Hi there, and thanks for being here. I'm Greg, a coach and the founder of DRB, a self-coaching app and community to find direction. In this podcast, I'm interviewing people who found direction and dared to be, that define who they wanted to become, confronted their fears, and took bold action to reach their own definition of success. I hope that you get inspired by their stories and that you learn about the realities, the joys, and the challenges of their journey. If you are interested to check out the Derby app and community, you can find it at www.derby.me. Derby yourself, my friends. Bonjour, pour cet épisode exceptionnellement en français, je parle à Alexandre Lacroix et Antoine Nicoin, deux banquiers d'affaires français qui ont travaillé à New York et Paris et qui se sont associés pour devenir restaurateurs et ouvrir leur propre restaurant. Je vous invite à me joindre pour cette discussion passionnante où Alexandre et Antoine expliquent pourquoi et comment ils ont changé de vie pour suivre leur passion. Je leur parlais avant la réouverture des restaurants à Paris et le restaurant qui s'appelle Hiru, H-I-R-U à Montmartre, a finalement ouvert ses portes bien plus tard que prévu à cause du Covid. Et ils ont déjà des revues excellentes et sont applaudis par la presse. Je m'en réjouis. Bienvenue au podcast Derby. Je suis avec Alexandre Lacroix et Antoine Micoin. Je suis ravi de les avoir avec moi aujourd'hui. Alexandre et Antoine montaient un projet rénové et investi dans un restaurant qui s'appelle... Iru, alors il, je ne sais pas comment ils, ils le prononceront beaucoup mieux que moi, j'en suis sûr. Et euh, la raison pour laquelle je voulais les inviter aujourd'hui est qu'ils ils sont un exemple magnifique, je trouve, de euh, la démarche que je veux promouvoir, celle d'oser être, de vraiment suivre ses passions, même si euh, ça peut vouloir dire euh, changer de, de carrière. Antoine et Alexandre étaient dans la finance avant. Et donc maintenant, ils sont dans, dans ce projet de restaurant, projet parce que, euh, ils nous en raconteront bien entendu beaucoup plus, ils ont euh, acheté un restaurant avant le confinement. Et donc, ils se trouvent dans une position d'intente, de, de planification, d'investissement, de formation, de plein de choses avant de, de pouvoir ouvrir les portes. Voilà, bah, donc Alexandre, Antoine, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Super, et donc euh, peut-être qu'on peut, on pourrait commencer le, cet épisode, si vous pouviez décrire en quelques mots votre projet, corriger ma, pronon ma prononciation et, euh, voilà, et nous dire un peu où est-ce que vous en êtes. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, je, je vais commencer. Donc, bon, merci beaucoup de, de nous recevoir. On est, on est très contents euh, voilà, de, de raconter un peu notre, notre expérience. Euh, C'est ce, voilà, un projet de restaurant, euh, comme, comme tu l'as très bien décrit, euh, qui s'appelle Hirou, Hirou euh, Paris-Montmartre. Donc, Kirou, c'est une, une signification euh, qui, est, qui est importante pour nous parce que ça veut, en fait, ça signifie trois en langue basque, donc le chiffre trois, et euh, le déjeuner, l'état du soleil en japonais, euh, ce qui est en fait une double signification euh, intéressante puisque pour ma part, je viens du pays basque et Alexandre a vécu au Japon euh, lorsqu'il était enfant. Et donc, c'était un moyen aussi de, voilà, de raconter ces, cette double identité, entre guillemets, d'autant plus que le chiffre trois euh, fait écho au troisième projet qu'on qu a ensemble a posteriori. Le premier étant nos études qu'on a fait en parallèle à l'Université Paris-Dauphine il y a maintenant une quinzaine d'années. Et, et en plus de ça, à la suite de Dauphine, on a travaillé ensemble un petit peu à New York dans la finance. Et donc voilà, là, c'est le troisième projet dans la restauration qu'on qu a ensemble. Après une reconversion qu'on a, qu a entamée maintenant en mai 2019, 
Ouais, mai 2019, euh, donc ça va faire deux ans. D'accord. Euh, en fait, ouais, à, après un parcours euh, dans la finance entre New York et Paris, on a décidé de tout quitter pour, euh, pour repartir à l'école, faire un CAP de cuisine. Et en, en septembre 2019, quelques mois, et pour, pour ma part, deux jours après avoir démissionné, on a commencé un, un, une formation en cuisine euh, sur l'année 2019-2020. Et euh, en septembre 2020, euh, on a repris un restaurant sur lequel on a fait des travaux. Et aujourd'hui, euh, on est sur le point d'ouvrir et euh, on attend juste que le gouvernement euh, ouvre les portes, on va dire. Ouais, ouais. Et on parlait là tout à l'heure de de l'annonce euh, de de Macron euh, ce soir, potentiellement qui peut changer quelques petites choses et et auquel vous êtes un peu euh, habitué. Donc depuis mai 2019, j'avais pas euh, pris conscience de, de de ça. Donc ouais, donc ça fait un, un vrai ah, moment que vous êtes vous êtes dedans. Pardon. En fait, on a eu euh, on avait une je me sens très bien une discussion. Euh, tu sais, c'est souvent des, des discussions un peu de comptoir euh, ou en tout cas dans dans des fêtes euh, qu'on peut. Donc, on a bien un petit coup, on se dit, ah, ben, tiens, moi, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et puis, en fait, euh, on passe jamais trop à l'action. Et, euh, et un jour, euh, je sais pas pourquoi, on était, euh, on parlait sur Messenger et puis on s'est dit, euh, euh, vas-y, c'est peut-être le moment, il y a une journée porte ouverte euh, dans une école, donc euh, allons voir. Et ça, c'était en mai 2019, euh, parce que moi, j'étais à New York et j'étais rentré en vacances en France. Et donc, on était allé à Paris, à l'école Ferrandi, faire euh, une journée porte ouverte. Euh, avec cette démarche, voilà, d'essayer de, de comprendre un peu comment les écoles fonctionnaient, parce qu'on voulait, euh, voulait faire ça proprement et, et pas juste ouvrir un, un bar ou un resto sans, sans formation. Et donc, euh, petit à petit, euh, on, a vu, voilà, on a regardé quelques écoles et puis, euh, et puis finalement, à la rentrée 2019, on est, on est, on est parti faire ce CAP euh, de cuisine. Donc, c'est pour ça que ça fait quand même deux ans que ce projet mûrit. Euh, il est passé par plein de phases, de, de la petite discussion euh, à la décision, puis après... Euh, à l'école, à l'investissement, etc. Et donc, vous avez pris ce projet euh, tous les deux. Euh, Qu'est-ce qui a fait que c'était vous deux plutôt que l'un de son côté ou avec d'autres personnes Comment est-ce que, est que ça s'est fait Est-ce que c'est vraiment euh, le, le hasard qui, qui a fait les choses bah, Comme l'a dit Antoine, en fait, on, nous, on se connaît depuis la fac. Donc, on, on se connaissait bien. On a eu la chance de bosser ensemble à New York euh, pendant quelques temps. On savait comment... Euh, l'un et l'autre fonctionnait, comment on était dans le travail et on savait aussi comment on était dans la vie, donc on savait qu'on euh, pouvait à la fois, euh, parce qu'il y a le projet d'un restaurant, c'est pas que le projet d'un travail, c'est le projet un peu d'une vie et euh, on savait que ça fitait bien à ce niveau-là euh, et comme l'a dit Antoine, c'était un peu une discussion de comptoir, est-ce qu'on passerait pas à l'étape d'après, c'était un peu fou, on s'est dit allez go, on le fait puis après, on s'était baladé euh, après cette, euh, cette visite euh, à Ferrandi. On s'était dit, bon, ah, on avait marché le long de la Seine, on avait refait le monde. Et on s'était dit, euh, en vrai, on peut le faire, ça serait cool. Et en fait, quelques jours après, Antoine a décidé de rentrer de New York pour le faire. On, on avait posé les, les dossiers dans les écoles de cuisine. Moi, le 2 juillet, euh, je me souviens très bien, c'était un lundi. Euh, je venais d'aller acheter un costume... Euh, en me disant, euh, il faut quand même euh, faire gaffe. Et donc, euh, j'y vais, vais sur ma pause de déjeuner. À 14h, j'ai la réponse de l'école du casque qui me dit, euh, vous êtes accepté. Et donc là, je me dis, putain, le, co le costume, j'aurais pu m'en passer. Et, et en fait, le lendemain, à 8h, euh, j'allais démissionner. Et je, très vite, j'ai réfléchi. Et, et voilà, et on s'est dit, euh, c'est le moment. Et si ça arrive, c'est pas, pas un hasard. 
dire, il y avait quand même une démarche derrière qui était, qui était assez forte. Et euh, on s'est dit, euh, go, faut y aller, quoi. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, vous avez un peu mûri le projet euh, doucement, mais ça s'est quand même vachement accéléré. Il y a des choses qui ont fait que tout d'un ouais, coup, tu parles du lundi au lundi. Euh... Et en fait, au début, on s'est dit, on fait l'école ensemble et on se promet rien et on ne s'est jamais rien promis. Et en fait, c'est après l'école euh, et pendant l'école, les choses ont, ont commencé à prendre forme, mais on avait toujours cette option, euh, si tu n'es pas chaud… Euh, moi, j'avance tout seul ou je peux trouver d'autres gars. Et, euh, et en fait, ça s'est fait un peu comme ça naturellement. Où en fait, euh, à aucun moment, on s'est dit qu'on allait chercher quelqu'un d'autre. Et, euh, et ça s'est fait petit à petit, chacun a pris sa, ouais. sa patte au projet. Et, et surtout, ouais, sur ce point-là, en fait, ce qui est, chose qui est intéressant, c'est que dès le début, lorsqu'on a décidé d'aller à l'école pour faire ces formations, on n'a on a, on a pas fait la même formation. En fait, on allait à l'école dans la même école mais on a fait des programmes différents euh, parce que on avait aussi des peut-être des voilà des aspirations personnelles légèrement différentes dans la façon de voir cette formation euh, Alex a fait une formation qui était de longue durée qui a duré euh, quasiment une année moi j'ai fait quelque chose de beaucoup plus accéléré euh, qui a duré euh, deux mois euh, personnellement j'étais plus à l'aise à l'idée de faire deux mois de formation euh, pour minimiser le risque en fait de ne pas me, me coller un an de l'école si je voilà si d'aventure je décide enfin, je découvrais que ça me plaisait pas en fait euh, mais Alex était plus confort dans, dans l'idée de faire quelque chose de long et donc dès le début on s'est un peu scindé euh, à ce niveau-là et je trouve que c'était bien parce que du coup ça allait donner de la, de la place à chacun euh, de se construire aussi euh, dans cette reconversion euh, à son rythme en fait et dans, et dans l'amplitude que chacun souhaitait y mettre donc, euh... ouais et puis Antoine en a profité pour faire lui une formation dans le vin juste après son, son CAP entrepreneur entre guillemets ouais qui est une formation plus courte, mais qui, qui couvre quand même un nombre de notions importantes pour avoir des bases. Mmh. Et, et moi, je me suis dit, euh, quitte à démissionner, euh, je ne démissionne pas pour faire deux mois, je démissionne pour faire le, le full package, on va dire. Euh, mais en fait, à la fin de l'histoire, euh, au bout d'une année euh, où moi, j'ai passé euh, mon année en cuisine, on va dire, Antoine, il a fait d'autres choses et ça apporte vachement au projet euh, sur un certain nombre de sujets, que ce soit les vins, les spiritueux euh, et d'autres choses où, en fait, il avait beaucoup plus de temps euh, d'être en veille. C'est, par exemple, lui qui a lancé toutes les démarches de recherche de, de fonds de commerce. Pendant moi, j'étais en cuisine et je suivais le truc un peu loin. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, OK, je viens faire les visites avec toi. Puis, en fait, euh, en faisant les visites, on s'est dit, ouais, ça, ça pourrait le faire. Ça, euh, ça, c'est bien ou ça, je veux pas. Ce qui a permis, au bout de, on va dire, quatre mois de, de recherche, de, de trouver quelque chose. Et on, en fait, on a fait une proposition sur le fonds qu'on a racheté euh, cinq jours avant euh, le, le, le premier confinement. Et, et je me souviens bien, on était ensemble euh, le samedi soir. Je crois que c'était le chose comme le 14 mars. Le 14 mars. Euh, je rentrais de week-end un peu prématurément et euh, on s'est retrouvé au Frenchie rue du Nil euh, dans le sentier on buvait un verre et à 20h ils ont annoncé que les restaurants fermés alors qu'on était en train de discuter qu'on allait en acheter un donc on... ça, ça, ça marque et on s'en souvient mais, mais en même temps trois jours après donc le lundi soir euh, c'était le confinement pour tout le monde et euh, 
Et en fait, euh, on n'a jamais dit qu'on arrêtait. On s'est dit, en fait, euh, oui, il y a ça, euh, ça a peut-être duré quelques temps. Mais, euh, euh, et en fait, pendant cette, cette, ce premier confinement, ces deux mois, on a tout mis par écrit, ce qu'on avait dans nos têtes. Et, et c'est là euh, je te parlais des je te parlais des slides au début où on a mis aussi plein de slides hyper aspirationnels sur où on se voyait dans, dans 5 ans, dans 10 ans et, et en fait, euh, qu'est-ce qu'on voulait devenir en tant qu'entreprise et, et pour nous, euh, c'était hyper important de mettre ça par écrit en fait, de, de mettre où on veut aller et comment on veut aller euh, que ce soit en fait euh, d'un point de vue business plan et d'un point de vue humain euh, avec qui, comment euh, et quelles sont nos valeurs en fait et Comment on voit, euh, comment on voit euh, le fait de nourrir les hommes, comment on voit euh, notre lieu de vie, comment on voit euh, la façon de traiter le personnel, euh, comment on voit le, la façon de sourcer les produits, etc. Et en fait, le fait de tout mettre ça par écrit, ça permet en fait un, en permanence, même aujourd'hui, d'avoir un, un référentiel, on va dire, qui évolue, mais euh, qui, qui, qui c'est une trame en fait et elle reste toujours la même et en fait quand on quand on voit qu'on dévie parce qu'en fait il y a toujours des raisons de dévier on, on ressort notre, notre bonne vieille présentation qu'on a qu'on a donné aux banquiers et on avait fait 80 slides et à l'époque c'était beaucoup trop hein, probablement mais en fait aujourd'hui c'est un peu notre notre feuille de route d'accord ouais, exactement Feuille de route, en sachant que bon, voilà, il y, y a des surprises de toute manière qui arrivent en continu, mais que en tout cas, ça vous permet de garder un peu un cap. Euh, voilà. Ouais, voilà, exactement. Et c'est assez aussi euh, grâce à cette feuille de route qu'on s'est dit là, on a deux mois, euh, on a l'idée de la pâtisserie en tête dans une étape suivante de notre projet, et euh, on aura rarement deux mois. Donc, euh, s'il faut y aller, il faut le faire maintenant. Il y, y a une rentrée le 6 avril. On s'est dit, allez, go. Euh, on prend le risque, en fait, que les restos ouvrent, mais on est maître de notre calendrier. Et si on doit arriver et ouvrir 15 jours après la réouverture, pas ça ne sera pas un drame. Et je pense que les gens le comprendront. Et, et voilà, on s'est dit, en fait, il faut, faut aussi penser à nous. Il faut aussi penser à la boîte en tant que telle et pas subir l'emploi le, du temps qui nous est dicté par, le, par, par les mesures, par, par la crise sanitaire, etc., qu'on comprend. Mais... À un moment, euh, en, en tant que personne et en tant qu'entreprise, il faut qu'on maîtrise un minimum le calendrier pour avancer. Ouais. Donc vous avez appris à composer avec la complexité actuelle. Et donc il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais vous poser des questions, mais euh, je me dis peut-être que ce serait intéressant de que vous parliez un peu de vous parler. Vous avez pas mal utilisé le mot envie. Euh, Qu'est-ce qui vous donnait envie de faire euh, cette démarche euh, d'aller dans la cuisine euh, euh, voilà et après bon après j'aimerais bien approfondir un peu mais donc de, de quoi est-ce que vous aviez envie toi Antoine quand tu as fait ce, cette démarche de quoi avais-tu envie bah, en, en fait euh, ouais, c'est une question intéressante parce que ça finalement ça répondait à une question que je me posais depuis longtemps euh, quand j'étais dans, dans la finance qui, qui était euh, en fait cette envie euh, elle, elle est double déjà c'était une envie du produit, enfin de, la, de la discipline en tant que telle, à savoir euh, la cuisine. Euh, quand j'étais petit, euh, j'étais en seconde par exemple, je voulais faire le lycée hôtelier. Donc c'est quelque chose qui, qui remonte à très longtemps. Je voulais être chocolatier, euh, je voulais travailler dans ce secteur-là. Donc c'est une envie qui a toujours été en moi, euh, qui avait été un peu dissipée euh, au fur et à mesure des années par le fait de, de travailler dans, voilà, dans une banque d'affaires, euh, 
où en fait on est tellement submergé de tout un tas de choses qu'on voilà qu'on qu sort un peu de on a tendance à oublier ces envies là et puis euh, la deuxième c'était l'envie de créer et d'entreprendre euh, voilà de, de, les, de, de, de porter un projet euh, créatif euh, alors ça aurait pu prendre une autre, une autre dimension mais le fait de coupler une envie de création et, et, et d'entreprise avec, avec celle de, de la gastronomie et de l'hospitalité en fait au sens large euh, a fait que voilà que c est, c est, ce projet euh, ce projet a pu euh, a pu naître en tout cas c'est comme ça que moi je le vois et, euh, voilà je pense que c'est ces deux choses principalement et à mon avis pour Alex c'est un peu la même euh... et juste avant de passer à Alex j'aimerais juste creuser un tout petit peu donc l'envie le, de, de la cuisine tu avais voulu faire le lycée hôtelier euh, quand tu étais petit c'était à quel âge que tu avais déjà eu ces envies bah ça a commencé au collège en, en fait euh, parce que je me souviens au lieu de faire mes devoirs le mercredi après-midi je faisais je passais mon temps à faire des gâteaux au chocolat euh, je voulais faire chocolatier en fait et puis après quand j'étais en seconde j'ai j'ai rencontré un un garçon qui enfin qui est devenu un très bon copain son père était euh, était boulanger pâtissier et donc je le voyais euh, je le voyais travailler dans le labo etc et c'était un univers qui me qui me passionnait beaucoup donc je dirais oui c'est entre la troisième et, les, et la seconde en fait où je me posais vraiment des questions et puis après euh, comme j'étais pas trop mauvais en, en sciences économiques et en, et en maths euh, après voilà j'ai continué je passais le bac et c'est mmh. en second plan mais et, et donc comment tu disais euh, bon voilà avec euh, en gros tu as un peu suivi le le, le, le train quoi euh, que l'école avait ou ta famille ou les attentes avaient ont un peu tracé pour toi comment est-ce que ça s'est passé ça enfin en fait ce que j'aimerais savoir c'est euh, voilà tu avais eu cette envie entre la troisième et la seconde et puis au final euh, tu l'as mis tu as mis de côté consciemment ou inconsciemment d'ailleurs mais est-ce que tu peux parler un peu de, de ce processus ah. quoi, où, bah, en, en fait euh... non c'est Bon, ouais, bah, en fait, ouais, parce que en fait, à aucun moment j'ai regretté euh, le, le fait d'avoir fait de l'économie parce que j'adorais ça en fait. Donc, euh, il se trouve que paradoxalement, quand j'étais en première, j'ai eu aussi un très bon prof d'éco euh, qui m'a vraiment passionné et donc je me suis pris de passion pour cette discipline. Euh, voilà, j'adorais ça, euh, politique, sciences économiques et sociales. Donc, je l'ai jamais vécu comme euh, voilà, j'ai jamais porté un mal-être euh, au moins à ce niveau. Et après, quand on était à Dauphine, j'ai adoré les cours et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, donc, si tu veux, cette envie de côté, euh, je ne voilà, je l'ai jamais trop porté comme, comme une difficulté. Et heureusement, d'ailleurs, que j'ai fait les choses dans ce sens-là, parce que du coup, euh, voilà, j'ai 31 ans aujourd'hui. Et euh, je trouve que c'est une richesse de pouvoir avoir fait euh, 6-7 ans euh, voilà, dans, de, dans un métier financier et puis changer de voie par la suite, parce que l'inverse aurait été impossible. On ne peut pas commencer en faisant euh, de la cuisine et puis finir, euh, finir en faisant de la banque d'affaires euh, plus tard. Et donc, euh, comme j'aimais bien ces deux disciplines, je trouve que c'est voilà, je, je, je trouve que c'est complémentaire et, et j'ai pas du tout porté, enfin, voilà, j'ai pas eu de, de mal-être en moi, si tu veux, à ce niveau. Pas eu de mal-être, euh, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui t'a, est-ce qu'il y a un déclic qui t'a dit en fait, euh, euh, en fait, j'ai vrai, j'ai trop envie de ouais. d'aller vers la cuisine. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui a fait que la bascule ouais. Bah, bon, il y, y a déjà les le fait qu'on qu s'en soit parlé beaucoup et ça permet d'extérioriser des, des choses, mais après c'est qu'au quotidien ça faisait euh, ça faisait ouais six sept ans que je travaillais dans des métiers financiers à New York avec des rythmes de travail qui étaient qui étaient vraiment très très élevés euh, avec une reconnaissance qui était euh, qui était finalement assez faible où j'avais l'impression de perdre mon temps parce que tout le voilà, toute l'énergie que que je mettais ou toute la production intellectuelle entre guillemets que je mettais allait dans des projets qui euh, d'une part ne ressemblaient pas et, euh, et d'autre part, j'en tirais aucun plaisir et aucune reconnaissance, euh, même sociale en fait, et même vis-à-vis -vis de moi-même. 
voilà, passer des heures entières à faire des slides pour des projets euh, euh, auxquels je ne crois pas ou qui ne euh, me parlent pas. Je trouvais ça juste aberrant. Et en fait, là, pour le coup, j'ai commencé à développer une espèce de, ouais, de, de malaise ou de mal-être un peu constant où je me disais, mais ce n'est pas, pas possible, on ne peut pas travailler autant euh, pour des choses aussi futiles avec euh, voilà, toutes les problématiques de management qu'on connaît aussi, euh, avec des boss qui ne sont pas toujours reconnaissants, etc. Et donc, tout ça, en fait, a nourri une espèce de terreau où, où bah, la coupe était, était pleine et je ne pouvais plus... Euh, voilà, j'avais l'impression de perdre trop mon temps. Et donc, je me suis dit aussi, euh, il faut faire quelque chose. Il faut, maintenant, il faut y aller. Euh, ça peut prendre voilà, des émanations très différentes. Hein, et, mais voilà, j'avais du coup ce désir de, de création pour dire, bah, au moins toute l'énergie que, que je vais consacrer à un projet, ce sera le mien. Et, euh, et j'en serai le, le garant. Et en tout cas, si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. Mais au moins, j'aurais l'impression de faire quelque chose. De construire. C'est le... Ouais. Carrément, et toi, Alexandre, c'était quoi cette envie Moi, c'est un peu la même idée. J'ai eu la chance d'être passé beaucoup d'années en expatriation par, par le travail de mes parents. J'ai vécu en Malaisie, au Japon. Et après, en échange universitaire en Erasmus, je suis parti au Chili. Et là, j'ai passé mon, mon année à aller au marché, faire des courses, préparer des grands dîners. Et j'ai fait, enfin euh, pour moi, c'est ça les, les souvenirs que j'ai de cette année. C'est, c'est pas les cours, c'est, c'est les voyages et, et la gastronomie, on va dire. Bon, en fait, j'avais énormément de temps. On avait peu de cours, on se le dise, on travaille pas beaucoup. Et je cuisinais par contre beaucoup, beaucoup. Et, euh, et en fait, ma mère était euh, enseignée la cuisine, donc ça, ça aidait quand même pas mal. Euh, même si j'ai jamais suivi les cours avec elle, c'est quand même quelque chose qui était euh, qui était vachement présent. Euh, Elle-même cuisinait beaucoup. Et, euh, et en fait, moi, euh, après le bac, je voulais être euh, boulanger. Enfin, je voulais faire un CAP boulangerie. Puis en fait, euh, la famille, euh, l'entourage euh, te fait te fait dire qu'en fait, c'est pas forcément le bon choix. On va d'abord faire des, des études en économie. Et, et dans mon cas, j'ai d'abord fait une maths sup euh, pour faire des, des, des études d'ingénieur. Au bout d'un an, euh, je me suis dit en fait, je vais je vais pas faire euh, je vais pas faire l'aspect et euh, et je vais euh, en fait l'été euh, l'été entre les deux années, euh, j'ai travaillé dans un restaurant, ça m'a énormément plu. Je suis rentré à Dauphine, j'ai continué à travailler dans le restaurant job job étudiant. Euh, J'étais en salle, mais je passais aussi euh, régulièrement en cuisine et plus chez des pommes de terre quand, quand ils avaient besoin d'un coup de main. Et, euh, et après, donc, je suis parti à New York. Et en fait, la découverte aussi des restaurants à New York, ça, on s'est dit, euh, là, il euh, y a des trucs qu'on ne voit pas. Hein. En tout cas, il y a des trucs qu'on ne voit pas à Paris. Et, euh, et on, on est pas mal sorti Et on s'est dit, il y, y a des trucs quand même vachement cool qu'on aimerait voir à Paris. Et après, au retour en France, je bossais dans un fonds avec le, je bossais avec un, on va dire un homme d'affaires qui a, qui a plusieurs hôtels et plusieurs restaurants à Paris. Et en fait, on en discutait, euh, comme je bossais directement avec lui, on en discutait finalement beaucoup. Et je me suis dit, tiens, euh, en fait, c'est, c'est pas mal, en fait, ce business. Euh, 
Parce qu'en fait, euh, à la fois, c'est hyper plaisant et à la fois, tu peux gagner ta vie euh, très correctement. Donc, j'avais pas forcément le bon exemple parce que c'est des établissements qui, qui marchent vachement bien. Mais en même temps, je me disais, bon, euh, on n'est peut-être pas plus nul que les autres ou moins bon. Ou... Et si on, si on y met du cœur, on peut y arriver, quoi. Ouais. Et en fait, cette étape, après, l'étape, ça a été de démissionner euh, en se disant, en fait, euh, c'est pas, pas le métier qu'on nous décrit, la restauration, où en fait, il euh, n'y a que des horaires durs, où c'est un peu dark, euh, où en fait, on fait que travailler, on ne gagne pas d'argent. Euh, en fait, on, le fait d'avoir eu un parcours euh, en finance, on, on a pu se rendre compte que ça pouvait être aussi un métier rentable et un métier euh, sur lequel, évidemment, on travaille beaucoup, mais euh, si on sait s'entourer, euh, on va pouvoir avoir à la fois un rythme de vie, euh, on va dire, euh, raisonnable, et à la fois euh, à la fois que ça soit une entreprise rentable. Quoi. Et, et en fait, dans l'idée de départ avec Antoine, c'est coquet, c'est enfin, un projet qui nous plaît, mais c'est avant tout une entreprise euh, qui, qui doit être rentable et, et qui a et en fait, et nous, on voit cette rentabilité comme une possibilité de créer d'autres lieux. Quoi. Et, et en fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas juste ouvrir un lieu qui nous plaît, où on fait vraiment ce qui nous plaît, peut-être fermer dans trois ans parce qu'on aura trop fait ce qui nous plaît. Euh, on, on, veut, enfin, on regarde la rentabilité avec un certain œil en se disant certains projets qui nous plaisent s'ils sont absolument pas rentables et que c'est que du kiff euh, on va pas les faire ou on les fera euh, dans un contexte différent et, euh, et c'est un peu comme ça qu'on en est venu à ouais à ouvrir notre, notre premier restaurant et, 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 et dans la dans la bataille on a aussi euh, mon frère qui est, qui est architecte et qui, qui fait des, des restaurants des hôtels euh, qui, 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 qui a toujours été une attache pour moi et de voir en fait des lieux super beaux, euh, super bien finis, c'est sûr que ça ajoutait une part de rêve dans, dans toute cette histoire et dans tout le cheminement avec Antoine. Ouais, c'est génial. C'est lui, lui qui nous a aidé à, à, on va dire, à monter la partie archi projet et suivi de projet euh, de ce restaurant. Ouais. Ouais, c'est génial d'entendre ces histoires qui sont assez complémentaires quand même au final où euh, euh, vous vous entourez, vous vous complémentez dans l'information aussi. Euh, vous, vous, ah, tu travailles avec ton frère Alexandre pour. Euh... Ouais, bah, comme tu disais, pour pour nous euh, s'entourer, c'est ça, ça fait partie de nos, nos slides, on va dire, et de notre euh, de, de notre carnet de route et on prétend pas pouvoir tout faire tout seul. Mmh. On, on s'était on s'est toujours dit depuis le début qu'il fallait qu'on crée une équipe et, et, et d'aller chercher les meilleures compétences euh, là où elles sont et pas, pas prétendre pouvoir tout faire tout seul. Et, euh, et pour l'archiste, ça a été le cas. On avait mon frère, c'est assez facile. Pour le graphiste, oui, on avait, on, on avait, on avait une, amie, une amie de New York euh, qui, qui nous a fait un travail euh, ouais, remarquable. vraiment remarquable pour le restaurant. Euh, et en fait, à, sur tous les maillons, on va chercher euh, soit dans, dans notre entourage, soit euh, on va chercher la personne qui, qui, qui s'y connaît mieux que nous. Et pour beaucoup de choses, en fait, on, notre, notre vraie plus-value, c'est d'aller chercher les compétences là où elles sont, hein, plutôt que euh, 
que de se mettre la tête dans le seau à essayer de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qui nous prendrait beaucoup plus de temps que, que quelqu'un d'autre. Et donc, vous, là, quand donc vous vous entourez, il y a plein de gens qui vous aident pour euh, faire des choses que vous ne vous savez pas forcément faire ou pas aussi bien faire que les autres. Qu'est-ce que vous, vous allez faire quand le restaurant ouvrira les portes individuellement ben En fait, euh, nous, on est à la fois porteur du, du projet euh, sous un angle entrepreneurial, mais également, on va mettre la main à la pâte puisque c'est nous qui allons euh, être en cuisine euh, le, moment, le moment venu. Donc, euh, oui. Tous les deux, avec, on va aussi embaucher euh, certaines personnes qui vont, qui vont nous épauler pour avoir une équipe. Mais en tout cas, au début, oui, on va, on va s'y coller, on va être là pour mettre, pour mettre la carte en place, pour bien sourcer les produits, pour que les, le rangement soit parfait, que les équipes s'entendent bien, euh, pour imprimer notre, notre marque aussi euh, de, de fabrique, hein, si, on veut, si on peut parler de ça. Ouais. Euh, donc ça, c'est dans, voilà, dans un premier temps. Puis, il faut faire vivre le lieu, il faut qu'on lui donne la, la, voilà, la, la, la consonance qu'on qu a envie de voir attirer les bonnes personnes, les bons clients, ce genre de, de choses. Donc c'est c'est vraiment un tout et donc euh, donc ouais on va on va être là pour faire euh, pour faire la cuisine, pour faire l'administratif, la compta, euh, la finance, euh, euh, voilà pour pour tout faire quoi. Donc euh, vous allez être occupé ça, je me fais pas de souci pour vous. Mais... Ouais je pense qu'on va je pense qu'on va être bien occupé. Mais ça il y a après il y a c'est un, un avantage c'est quand on quand, quand on a bossé en banque on est assez organisé sur ces sujets là. Et euh, au niveau de la compta, de l'administratif, c'est des choses euh, qui nous paraissent pas insurmontables. Alors qu'en France, c'est quand même très compliqué. Mais euh, ouais, ouais, ouais. on sait s'organiser sur ces sujets-là ouais. et dégager du temps pour être euh, notre, notre but et notre, euh, notre souhait, c'est d'être vraiment sur le terrain euh, pour comprendre euh, les envies des clients et être au plus près des équipes pour en fait euh, leur donner... Euh, leur donner ce, en fait, cette envie euh, qu'on a, nous, euh, comme le disait Antoine, d'hospitalité. Euh, J'aimerais juste revenir un petit peu en arrière sur euh, ce. Tu as utilisé le mot euh, basculement, Antoine, j'ai bien aimé. Euh, comment est-ce que vous pouvez décrire euh, qu'est-ce qui se passait dans votre tête au moment où, juste avant d'avoir pris la décision de, en fait, euh, je donne ma démission ou où j'investis. Enfin, D'abord, c'était peut-être quoi les, les, les grands moments pour vous individuellement, peut-être qui sont différents Et qu'est-ce qui se passait dans, dans votre tête à ce moment-là Ouais, bah, écoute, euh, c'est un truc qui, que tu mûris quand même euh, pas, mal de, voilà, pas mal de mois déjà, donc y a, y a, tu as le temps de te préparer un petit peu. Je pense que, le, ce qui, moi, il y a eu plusieurs éléments euh, assez marquants, mais déjà, le fait de, de démissionner, euh, en fait, c'est ça, c'est un élément assez fort quand même parce que tu renonces à une carrière euh, assez linéaire finalement dans des dans des métiers qui euh, qu'on qu maîtrisait, euh, qui voilà, il y avait quand même des, des belles perspectives euh, qui s'offraient à nous euh, sous un angle euh, voilà très financier, mais euh, mais avec une voilà des, des, beaux, des beaux salaires, une, voilà des, des titres euh, qui, qui vont croître au fur et à mesure. Donc il y a, y a cette espèce d'aspiration euh, en fait qui, que, que tu dois abandonner. Euh, et en plus, quand tu remets ta démission, les gens te demandent souvent euh, c'est pour faire quoi. Et donc là, euh, tu es face à ton boss qui, est, qui, a, qui a 30 ans de métier dans la banque, qui est un peu de la vieille école. Et toi, as, tu as 29 ans, tu lui dis bon, ben en fait, euh, j'arrête parce que euh, je veux faire un, un CAP de cuisine. Alors là, c'est vrai que ça, c'est un peu, un peu dur. Enfin, moi, j'ai mis un peu de temps à, à, à leur dire parce que vraiment, je voulais garder ça aussi pour moi. Et c'était pas, c'était pas facile d'affirmer ce choix dans un monde qui qui en fait, euh, aux États-Unis, euh, avec des gens de 50 ans, 
euh, a, du, voilà, a du mal à passer. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas trop. Donc, euh, peut-être à nos âges, maintenant, c'est différent. On en a tellement entendu parler. Il y a des histoires comme les nôtres, il y en a, il y en a quand même beaucoup. Donc, euh, moi, c'était ça qui m'a un peu, euh, voilà, qui était un peu difficile. Euh, et puis aussi le fait voilà, de renoncer à, à un salaire, etc., de se mettre en risque financièrement. Parce que d'une part, tu renonces à quelque chose, un salaire qui tombe tous les mois, c'est confortable. Et d'autre part, il faut que ça ait de l'argent que tu as mis de côté. Tu sais que tu vas devoir l'investir dans un projet et que du coup, euh, bah, tu te mets quand même tu te mets à poil en fait, hein, financièrement. Donc euh, voilà, il y a cette notion de risque qui n'est qui est pas, pas facile. Mais d'un autre côté, tu as un sentiment de libération qui est super fort en fait, parce que tu dis, tiens, enfin, je vais pouvoir organiser mes journées euh, comme je le veux, je peux construire mon projet comme je l'entends, travailler avec qui je veux, euh, être maître de ses décisions et pas avoir de boss immédiat. En tout cas, le, nos, nos boss futurs, ce seront les clients hein, qui diront, c'est bon, c'est pas bon, euh, on sera vite jugé. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est d'être maître de ses décisions. Euh, et puis aussi, le fait d'aller à l'école euh, qui était un marqueur très, très fort, en fait, dans cette histoire, parce que du coup, euh, tu reprends un peu cette... Euh, cette notion d'investissement en soi, en fait, qui est super importante et que je pense qu'on a tendance à, à vraiment délaisser euh, dans les métiers classiques, hein, corporate. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tu es, es diplômé de master ou même de peu importe, que tu as ton diplôme, tu vas bosser et puis au fur et à mesure, tu n'investis plus en toi. Et donc, tu as, voilà, as, as ce capital investissement qui, a, je trouve, qui, qui s'étiole un petit peu. Et là, je trouve que c'était super rafraîchissant de repartir à l'école comme ça, de réapprendre des trucs. Alors, c'est un secteur très différent. Mais ça remet, euh, tu vois, de l'eau au moulin et ça rebooste énormément. Et t'en sors super grandi. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça, en fait, malgré, euh, voilà, les, les, à court terme, certains, certaines choses difficiles à, à annoncer ou à, ou à gérer, un sentiment de libération qui est hyper fort. Mmh. Et le fait de se détacher aussi d'une carrière qui s'offre à toi et de se dire, en fait, tout est possible, je suis maître de tout ça et j'ai tellement d'argent, mais en fait, je suis beaucoup plus libre, bah, c'est génial. C'était pour moi un gros sentiment de libération. Ouais. Et euh, ouais, c'est vachement intéressant d'entendre de, les, les phases que tu décris. Il y a un peu la phase euh, crispation, euh, quand même, euh, est-ce que je fais le bon choix euh, Les autres euh, me jugent, en fait, euh, dans, dans ce choix-là. La libération et ensuite, en fait, j'investis en moi. En fait, je grandis. Euh, et, et, et la famille, euh, quel rôle, quel rôle a-t-elle joué, si elle a joué un rôle dans ce basculement bah, Moi, bizarrement, en fait, je n'ai pas trop voulu leur en parler parce que je voulais me protéger en fait, de ce jugement euh, potentiel ou de leur point de vue. Euh, et donc, en fait, j'ai pris ma décision en parlant avec euh, mon entourage, beaucoup avec Alex, et je leur ai dit le moment où j'avais pris ma décision. Et en fait, ils ont été très supportifs parce qu'ils savaient depuis longtemps que de toute façon, c'était un secteur qui m'intéressait, donc ils n'ont pas été si surpris que ça. Et euh, malgré quelques, voilà, quelques interrogations, euh, tu sais, très matérielles de, 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 de ma mère qui pouvait... Euh, mon père hein, qui pouvait dire bon, euh, comment tu vas faire financièrement etc ce qui est normal pour des parents ils s'inquiètent sur, sur l'avenir de leur enfant euh, voilà mis à part ça euh, ça a été très très positif donc euh, bon, je suis très très content super super et toi Alexandre tu m'as un peu raconté avant que quand on s'est parlé la semaine dernière mais ce serait intéressant que tu bah, en fait moi tout est parti de la discussion qu'on avait avec Antoine parce que c'est quelque chose que j'avais en moi donc il fallait un déclencheur les déclencheurs, c'était d'aller voir les écoles. Et en fait, une fois qu'on va voir les écoles, on regarde toutes les écoles sur Internet. Puis un jour, on télécharge le bulletin d'inscription. On le remplit. Il y a plein de questions. Pourquoi tu veux faire ça Quel est ton projet après Etc. Donc en fait, là, à ce moment-là, c'est hyper euh, aspirationnel. C'est pourquoi, pourquoi ça Et donc, on remplit. Moi, j'étais au bureau en train de remplir ça. Je cachais la fenêtre quand quelqu'un passait derrière. 
et, euh, et puis je le remplis puis finalement on, on l'envoie donc ça c'était en mai finalement le, pour, pour, pour ma part le, le 2 juillet euh, la réponse de l'école ok vous êtes pris il y a eu quelques petits entretiens euh, téléphoniques mais en fait il n'y a pas d'entretien euh, pratique euh, pour intégrer euh, pour intégrer ces formations donc euh, c'est purement motivation et donc le 2 juillet euh, je suis pris à 14h il y a toute l'après-midi où je me dis bon qu'est-ce que je fais euh, je peux pas quitter tout ça euh, 15 jours après signer euh, l'achat de mon appartement euh, je dis c'est pas possible tu peux pas partir comme ça euh, tout nu on va dire donc en fait je réfléchis toute la soirée euh, j'en parle à ma copine j'en parle à ma famille euh, j'en parle à ma mère plus sur le tard parce que je sais pas assez je me suis dit et en fait elle a été hyper supportive et, et elle m'a pas dit c'est de la folie elle m'a dit au contraire fonce c'est génial c'est dingue trop cool quoi et, et en fait le ma plus grosse question c'était l'achat de la part quoi est-ce que je vais pouvoir le payer etc et en fait, mon père, il m'a rassuré. Il m'a dit, c'est bon, si tu as eu le crédit et que tu as eu l'acceptation, après, signer les papiers chez le notaire, c'est on ne demandera plus jamais si tu as un travail ou si tu en auras un dans deux mois. Donc, fonce et fais-le. Et euh, du coup, je enfin, le lendemain matin, 8 heures, j'envoie un texto à, au big boss de la boîte. Euh, Est-ce qu'on peut se voir Et donc, il était 8h, il me dit « Ok, euh, rendez-vous dans mon bureau à 8h20, c'était rue Royale, donc euh, je cours pour y aller. » Et j'arrive euh, j'arrive dans son bureau et bon, on discute deux minutes et il me dit « Ok, tu pars chez qui ?» Et je lui dis « Non, je pars, je pars chez personne, je pars, euh, je pars faire autre chose. » Il me dit « Ok, euh, bon, tu pars faire quoi ?» Il avait quelques doutes et je lui dis « Je pars faire une formation de cuisine. » Là, il se décompose, il comprend pas ce qui se passe, il se demande s'il a bien entendu. Mais euh, dix secondes après, il comprend le truc et il me dit « Alex, c'est génial, fais-le. Euh, en tout cas, si tu as besoin de moi, je suis là et on va tout faire pour, pour t'arranger parce qu'on dit « Ça commence quand ?» Je lui dis bah, « Le 2 septembre. »« Putain, on n'a que, que deux mois. Je peux pouvoir faire faire ton travail. » dit « Non. » il faudrait me libérer avant et du coup après on est rentré comme ça et puis on est toujours très proche aujourd'hui et, et voilà il m'a dit pars et si dans un an tu te rends compte c'est pas ça que tu, tu voulais faire tu m'appelles et tu reviens tu reviens chez, chez nous et chez moi et j'ai dit ok on fait comme ça et, et en fait et en fait en, en quelques heures en 24 heures disons je suis passé de la réponse à un stade où j'ai trop de doutes, je sais plus quoi faire, je veux pas démissionner parce qu'il faut acheter cet appart et en fait mon salaire c'est trop important tous les mois pour partir en vacances et pour maintenir le rythme de vie qu'on qu s'impose. À un stade, ouais en fait putain, t'aurais été trop con de pas le faire et, et en fait fonce et, et en fait toutes les barrières que tu te fixes et où tu te dis mon boss, il va me détruire, je vais me faire, je vais me faire sortir de la boîte avec un carton et il va me dire, je veux plus te voir ici. En fait, tout ça n'a pas eu lieu, ça peut arriver, n'a pas eu lieu et en fait, tout s'est ultra bien passé. En fait, la transition, c'est super bien passé. Et puis voilà, moi, j'ai les deux derniers mois, j'étais un peu en roue libre et 
fait, tout le monde était excité pour moi et même les gens de la boîte me disaient « putain, c'est génial, tu, tu nous feras des cours pour nous, euh, etc. » Et en fait, euh, ouais, c'était euh, juste d'un… En fait, c'était pour moi, finalement, rétrospectivement, je me disais « mais putain, tellement de fausses questions pour un truc, une fois que tu l'as fait, bah voilà, le 2 septembre, tu es en cours, tu, tu repars apprendre et… Euh, » Et comme le disait Antoine, apprendre, c'est quand même, j'ai, peut-être, ça faisait dix ans qu'on avait, un peu plus de dix ans qu'on avait arrêté d'apprendre. Et en fait, de réapprendre, ça, ça fait du bien. Et d'apprendre autre chose et le fait de s'impliquer dans un, dans une discipline nouvelle, dans un projet nouveau. Et, euh, au début, il s'agit pas du tout de projet, c'était juste faire une formation en cuisine et on verra après, euh, ouais, sur, sur, Ouais, tout cela aboutit. Ouais. Et toi, rétrospectivement, Antoine, c'est intéressant ce que disait Alexandre sur « tu te posais tellement de fausses questions euh, ». Comment est-ce que tu regardes cette période de, euh, juste avant de, de, de poser ta dame Ben ouais, ben alors je, moi je me posais peut-être un peu moins de questions à ce niveau-là. Enfin, J'avais vraiment, euh, c'est peut-être une question de personnalité aussi, mais moi c'était plus arriver à, à trouver… Euh, je savais que je ne voulais plus faire de finance, en tout cas dans ce secteur-là euh, bancaire, donc je, voilà, je, je réfléchissais aussi à mourir un autre projet et j'avais euh, fait pas mal de travail en, en moi en fait où je prenais du temps pour essayer de comprendre mes euh, aspirations et ce dont j'avais envie. Et donc il y a plusieurs, plusieurs choses qui se dessinaient, notamment ce projet-là. Et après une fois que j'avais plus ou moins, euh, j'étais clair dans ma tête, c'est aller assez vite. Mais en fait c'est aller assez vite aussi parce que c'est un projet. Une fois que tu as mûri la chose et que c'est pas juste un revirement de situation euh, du jour au lendemain en fait, c'est dans les changements. Euh, c'est important, je pense, d'avoir cette période de, de maturation où arriver à vraiment mûrir son idée. Le fait d'en parler aussi, finalement, ça agit comme un miroir de toi. Donc, on était dans le même cas de figure. Et le fait d'en parler comme ça, de se confronter et de, de partager ses émotions, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile après aussi. Parce que tu te dis, bon, bah, de toute façon, on est deux. Donc, si je me bourre, bon, on est deux à se planter. Donc, ça rassure aussi un petit peu. Ouais. Et, et alors... Euh... Le fait que vous soyez, que vous ayez fait cette aventure à deux, bon, c'est impossible de dire, euh, de comparer euh, si vous l'avez fait seul parce que vous, vous ne le savez pas. Euh, mais à votre avis, euh, qu'est-ce que ça a changé Tout, tout, tout. Je pense que franchement, tout seul, on ne serait pas allé au bout de de, 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 de l'étape d'après. En fait, on aurait fait la formation très bien. Euh, pour monter resto euh, tout seul, on l'aurait pas fait. Ou alors, peut-être que je, moi je nuance un peu, peut-être le propos, parce que je pense que ça dépend des personnalités. Peut il y a une alternative, hein, il y a une possibilité qu'on qu qu aurait pu le faire, mais différemment, mais peut-être mal en fait. Mm -hmm. Et parce qu'on cramé des étapes, on serait allé trop vite, on n'aurait pas voulu euh, s'entourer, ouais, bah, on aurait sûr. aussi financièrement, on n'aurait pas eu la même assise, euh, ce qui fait que ça aurait été un projet plus petit, même si là c'est pas non plus stratosphérique, mais en tout cas. C'est un projet qui a un peu plus d'ambition à deux que si on l'avait fait tout seul. Ouais, et en, en fait, je trouve qu'il y, y, y a deux éléments que j'ai en tête. C'est d'une part, ça te permet une émulation en fait, au, au quotidien où tu peux brainstormer, euh, penser à des choses auxquelles tu n'aurais pas du tout pensé. Euh, aussi, chacun a des forces différentes. Donc, si l'un a une idée, ben, l'autre euh, peut-être plus à même de la mettre en, en musique et vice-versa. Et puis aussi, le fait d'être à deux, c'est que tu as une personne à qui... Euh, à qui tu dois des noms, etc. Très vite, tu peux commencer à, à sombrer si tu n'as pas de bonnes nouvelles, etc. Donc, tu peux être, commencer à être défaitiste, ouais. à ne pas bosser, etc. Mais quand tu es deux, tu sais que tu dois aussi, comme dans une équipe de sport, 
pour ton copain, il faut que, voilà, que je te retrousse les manches, faire le truc. Et, et ça, ça change aussi la donne parce que, voilà, ouais. parce que ça te permet… Bah, ça, euh, ça, ça, ça aide, à, clairement, c'est mor moralement, entre guillemets, même si j'aime pas trop, trop ce mot. Psychologiquement. Gros, psychologiquement, ouais, il y a toujours quelqu'un qui fait tourner le moulin, quoi. C'est quand même un chemin, un chemin de croix. Hein. C'est que tu manges des, tu manges des pierres pendant beaucoup de temps. Les seuls trucs en fait qui nous, qui nous ont fait tenir en fait dans les moments compliqués, ça, ça a été tout ce qui a été euh, lié à la création du lieu. Donc en fait toute la partie euh, un peu sympa, tu vois, de la création et d'innovation. Pour savoir qu'on euh, a fait les premiers plans du resto, ça, ça a été, c'était pendant le premier confinement, donc il y a un an déjà. Ça, ça a été super euh, stimulant parce qu'on s'est dit waouh, c'est, ça commence à être concret. Donc, il y a eu ça. Il y a eu, euh, quand notre graphiste a fait euh, les premiers jets, euh, les premières euh, voilà, les premières directions graphiques, là, on s'est dit, waouh, c'est quand même très, très solide et, et ça prend forme. Tu vois, le fait de voir ton, ton nom de, de resto sur, décliné sur tout un tas de, de packaging et de façade et tout, là, tu te dis, putain, c'est beau, euh, ça va le faire. Donc là, c'était super bien. Et le dernier, ça a été au mois de, je crois que c'était juillet, non, ça a été peut-être au mois de septembre qu'on a reçu les images de synthèse du restaurant c'est-à-dire les projections 3D qui ont été faites par notre architecte. Et là, franchement, c'est un truc qui est salvateur. Et, et franchement, je, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner à tous les gars, qui, qui les, les, les femmes qui se lancent dans, dans un projet de restaurant, de bar, ou enfin, même de théâtre, enfin, peu importe, quelque chose de visuel, d'avoir ces images-là, parce qu'en fait, ça te permet de te raccrocher à quelque chose de très tangible et de se dire, putain, là, c'est très dur financièrement, on se paye pas, etc. C'est voilà, compliqué, mais il y a cette projection qui est là et qui est réelle et tu te dis là ça va être joli il faut juste que je que je tienne pendant quelques mois mais euh, voilà le, le bout de la, la lumière ouais. au bout du tunnel ouais. et ça ça a été je pense que c'est quelque chose ouais. qui, qui est assez on n'y avait pas trop pensé au début mais dans la période compliquée qu'on vit tous là même psychologiquement à titre personnel c'est c'est pas facile non plus tout le monde est impacté et voilà le fait d'avoir cette projection qui qui peut s'apparenter à un rêve mais qui pour le coup est réel ça 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 change tout ça. Bon, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette belle discussion, d'avoir partagé ce qui s'est passé avant, pendant, après. Et j'aimerais trop parler avec vous dans un an ou deux et débriefer un peu de tout ça. Avec plaisir, on va continuer. Passe-nous voir quand tu veux, tu seras Hi there, thanks so much for listening to this episode of the Derby Podcast. I hope it inspired you and that you got to learn what it actually is like when you decide to do what you really want to do. If you like this episode, please share it and subscribe on your usual podcast player. And if you want some help to find direction, well, have a look at Derby, the self-coaching app and community, which you can find at www.derby.me. That's www.darebe.me. Till next we meet, turby yourself. Mm -hmm.